1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。以赛亚书四十三章第七节，神说。凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。你的心向世界开放，效法世界，对神冷淡，一点都不费力。但我们是借着神的恩典，为了神的荣耀被呼召的。当将圣的、俗的、洁净的与不洁净的分别出来，专心敬畏神。乐意将自己当做活祭献给他。今天我们要思想的灵修题目是：征战胜负决定于开始的阶段。我们思想征战胜负决定于开始的阶段这个题目。所要读的经文在旧约圣经《撒母耳记下》十一章一到五节，以及。十四到二十七节，撒母耳记下十一章1到五节， 1 4到二十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《坚固磐石》。
1: 记下第十一章一到五节以及十四到二十七节。过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领陈仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。一日，太阳平息。大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说，她是以莲的女儿，客人乌利亚的妻八十八。大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。他来了，大卫与他同房。他就回家去了。于是他怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”次日早晨，大卫写信与约押，叫乌利亚随手带去。信内写着说：“要派乌利亚前进到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。”约押围城的时候。知道敌人那里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，赫然乌利亚也死了。于是约押差人去将征战的一切事告诉大卫，又嘱咐使者说：“你把征战的一切事对王说完了，王若发怒，问你说。”你们打仗为什么挨近城墙呢？岂不知敌人必从城上射箭吗？从前打死耶路比舍儿子亚比米勒的是谁呢？岂不是一个富人从城上抛下一块上磨石来打在他身上，他就死在提贝斯吗？你们为什么挨近城墙呢？你就说。王的仆人赫人乌利亚也死了。使者起身来见大卫，照着约押所吩咐他的话奏告大卫。使者对大卫说：“敌人抢过我们，出到郊野与我们打仗。我们追杀他们，直到城门口。射箭的从城上射王的仆人，射死几个。赫人乌利亚也死了。”王向使者说：“你告诉约押说，不要因这事愁闷。刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力攻城，将成倾覆。可以用这话勉励约押。”乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里。他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子，但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。
0: 以上是今天的灵修经文，《撒母耳记下》十一章一到五节，十四到二十七节。请我们再把圣经翻到《新约彼得前书》五章八节，《彼得前书》五章八节，经文说道。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子。”遍地游行，寻找可吞吃的人。彼得前书五章八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。彼得前书五章八节，我们再背诵一次。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行。寻找可吞吃的人。彼得前书五章八节。继续是今天的灵修短文。征战胜负决定于开始的阶段。大卫登上王位之后，君临天下。过去拼命逃避扫罗追杀了日子完全结束了。以色列南北各支派归于统一。甚至战无不胜、攻无不克，终于让全国人民不再遭受外敌威胁。但是接下来，大卫却因软弱而铸成大错。他的经历是我们每个人的借径。由于志得意满，他不再像过去一样领兵出战，而是派将领率兵出征，自己则留在大后方。我们也必须。实施防备撒旦的陷阱，因为不论我们灵性如何成熟，依然有可能遭受他的攻击。一旦我们过度仰赖自己的力量、地位、品德，马上就可能落入失败之中。试探出现时，大卫并没有采取属灵的征战，他不但看了八十八，还目不转睛。在猛烈的试探攻击之下，每个人都会有软弱的时刻。但是，争战胜负其实就决定于刚开始的那几个阶段。我们只有一个防御武器，就是以断人的意志力、信靠主耶稣基督，来抵挡魔鬼的试探。你要留意防备撒旦，因为他如同吼叫的狮子，遍地游行。你只要依靠神，就可以抵挡他。天父，请你帮助我们，今天能够抵挡仇敌的攻击，保守我们警醒，对付撒旦以及他那邪恶的诡计
1: 。亲爱的听众朋友，平安。
0: 今天我们思想：征战胜负决定于开始的阶段。这个题目，《萨姆记下十一章》大卫犯罪的史迹。解经王子摩根说，在整个旧约文学中，没有比这更悲惨或充满严肃和深刻警告的章节了。大卫是何神心意的王，但这一章却出现他人生的重大污点。撒母耳记下十章十四节记载：亚扪人见亚兰人逃跑，他们也在亚比筛面前逃跑进城。约押就离开亚扪人那里，回耶路撒冷去了。以色列人跟亚扪人的征战还没结束。历代志上二十章第一节记载：过了一年，到列王出战的时候，约押率领军兵。毁坏亚门人的地，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。约押攻打拉巴，将城倾覆。撒摩耳记下十一章第一节记载是：过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们要打败亚门人，围攻拉巴。大卫。仍住在耶路撒冷，何以大卫仍住在耶路撒冷，没有随同军队出战呢？可能与《撒母耳记下》二十一章十五到十七节的记载有关。经文说道。非利士人与以色列人打仗，大卫带领仆人下去与非利士人接战，大卫就疲乏了。伟人的一个儿子以实比诺要杀大卫。他的铜枪重三百舍克勒，又配着新刀，但希路亚的儿子亚比筛帮助大卫攻打菲利士人，将他杀死。当日，跟随大卫的人向大卫起誓说：“以后你不可再与我们一同出战，恐怕熄灭以色列的灯。”要大卫不可再跟他们一块出战，免得以色列的灯熄灭了。因此，大卫留在耶路撒冷，没有参加战斗。跟随大卫的人，他们一番好意，竟让大卫陷入试探，恐怕这是他们始料未及的。有一句勉励的话是这么说的：“在孤独之时，保守你的思想；在家庭之中，谨慎你的脾气；在众人面前，勒住你的舌头。”如果大卫的注意力一直在神想要的，在神面前谨守警醒，就不会陷入试探。但远离战场，留在家里一松懈，就为放纵情欲提供了机会。魔鬼撒旦想趁着我们疏于防备，得着我们，筛我们像筛麦子一样。主对撒旦的意图了如指掌。撒旦想做什么？他心里在打什么主意？主都知道。他要门徒起来祷告，免得入了迷惑。任何时候都不能放下戒心，在安逸中，不但为自己祈求，也为众圣徒祈求。魔鬼在耶稣心里毫无所有，入不了主的心。主的旨意就是，我们在他的同在下得胜。他没有撇下我们，孤身一人面对试探。他给我们有机会见证所信的道，见证我靠着那加给我力量的，凡事都能做。萨母尔记下十一章第二节经文说：“一日，太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美，大卫。”就差人打听那妇人是谁。有人说，她是以莲的女儿，贺人乌脸了妻八十八。大卫的罪不在于看见八十八在沐浴，而在于在眼前八十八沐浴的景象出现之后，他选择将目光停留在其上。魔鬼处心积虑要用肉体的情欲，掩没了情欲。跟今生的煎熬来辖制我们。大卫已经有了家世，有了王位，所拥有的比任何人都要多，但他还不满足。他若以为不满足，可以向神求。神说不可贪恋人的妻子，不可奸淫。大卫却继续让贪念留在心里，任由他的欲念操纵他的感情，又任由他不圣洁的情感。指挥他的理性，最后做出让他终身后悔的行动。雅各书四章七节，主的兄弟雅各书，故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。不要让魔鬼入了你的心，随从他沾染污秽，而要拿起圣灵的宝剑抵挡他。大卫没有抵挡，他纵容自己的想象。主动追赶试探，而不是逃避少年的私欲。这时候的大卫已经五十多岁了，他的心意偏于邪，最就是他变得愚昧，使他任意妄为。在逃避美色诱惑的这方面，约瑟就做得很好。约瑟洞悉关键所在，做出明智抉择，果断的拒绝波提伐妻子的提议，对他说。我怎能做着大恶得罪神呢？属血气的动机是惧怕人，过于惧怕神。他不做，只是怕得罪人，怕在人前丢脸，而不是出于对神的敬畏。这种出于血气的动机，是抵挡不了仇敌射出的火箭的。如果你的力量只在于自己，很快就会枯竭。很多人任由恶念存在心里，只差犯罪的机会。但征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力。如果你的力量在于神，是从神来的，试探来临时，你就能站立得稳。但很多人在恶上自信聪明。当时的大卫就是这样，他想要占有八十八，就差人去打听。八十八的父亲以莲是大卫手下的勇士，爷爷亚西多福更是大卫的谋士。难怪亚沙龙谋反的时候，亚西多福会站在亚沙龙那一边，帮助亚沙龙。大卫的勇士名字里边还有八十八的丈夫赫人乌利亚，但是他以来，思欲一怀了胎，大卫就不顾这些了。萨姆耳记下十一章第四节经文说：“大卫差人去将夫人接来，那时他的月经才得洁净。他来了，大卫与他同房，他就回家去了。这是错误的开始。大卫知道八十八的背景之后，依然执意采取行动，随从情欲的冲动，没有对他的欲望做出任何抵抗，但。”征战胜负就决定于开始的阶段。一旦大卫的心偏离神，对世俗的爱超过对神的爱，没有站稳立场，相信自己的能力、地位跟成功的经验，自己以为站得稳的，那就注定失败，跌倒就是必然的。若不是神恩手扶持拦阻，大卫就是顺着情欲陷在罪里。所罗门说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”又说：“不可偏向左右，要是你的脚离开邪恶。”我们不能免除试探，但可以向天父诚挚祈求，不叫我们陷入试探，不叫我们落入强大又可怕的诱惑当中，不叫我们因为招惹邪恶。以致遭受承受不了的后果。主知道怎样搭救投靠他的敬虔人脱离试探。信靠他坚信依赖他，用信德当做藤牌，就可以灭尽那恶者一切的火箭。缺少恒心，在犯罪时缺少对主的信心，是我们失败的主因。主说：“离了我，你们就不能做什么。”本来大卫贪恋乌利亚的妻子，跟八十八犯奸淫，把他当作没有发生过一样，想让事情就这么过去，神不知鬼不觉，直到听见八十八打发的人来告诉他说他怀孕了，意思就是大卫，你要负责，接下来就看你怎么做了。古话说，若要人不知，除非己莫为。大卫面临他的罪会被人发现的处境。当八十巴肚子一天天大起来，现在大卫开始苦恼了。大卫没有来到神面前承认自己的过犯，寻求神的指引，而是试图遮掩。他怀藏罪恶，照了所犯的恶进行推理，唯恐东窗事发。大卫是想要瞒天过海，让乌利亚回家跟八十巴同寝。却发现乌里亚虽是赫人，却看重神的荣耀，过于自己的舒适跟安逸，不愿回家吃喝，不愿跟妻子同寝，而愿意跟战友们同甘共苦。或许大卫一直是他心中仿效的对象，但万万没想到大卫竟然做出这种事情。来到这个地步，大卫应该羞愧到无地自容，但大卫还想要。用让乌利亚喝醉酒、迷迷糊糊的回家去来解决这个难题，可是想不到，乌利亚出去与他仆人一同住宿，还是没有回家去。喝醉酒的乌利亚比怀藏罪恶清醒的大卫还要更好，大卫只好痛下杀手，一不做二不休，要约压照心里所指示的，让乌利亚阵亡。大卫知道这种丑事。约要会揣摩他的心意，配合去做的。信是交在乌利亚手里，让他带去的。乌利亚不会打开信来看吗？绝对不会。大卫非常信任乌利亚的正直，知道他不会看。就这样，大卫用借刀杀人的办法谋害了乌利亚。乌利亚一死，大卫要解决八十八怀孕的问题，马上把他娶过来。八十八就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。圣经说，大卫所做的这事，耶和华甚不喜悦。你会不会感叹大卫一步错，步步错？今天一个罪恶，也很可能会迫使你走上悲惨的道路。求主帮助我们，在罪恶开始萌芽阶段就断然结束它。不要相信自己的灵性，不要依赖过去所做的。你要知道，一切属血气的都不管用，只有靠着羔羊的宝血，跟对神话语的信心，让自己所见证的道胜过罪恶。对撒旦说不，因为经上记着说，请我们一起祷告，主啊，照着我们的本相，在试探面前。我们就是不堪一击。我们用错误的动机面对试探，已经失败。帮助明白，拒绝试探是因为我们不愿得罪你。我们是父神为自己荣耀在那里面的新的创造，父要因我们得荣耀。主啊，我们何等需要你恩手的扶持，因为我们得胜的能力在于你。求你拦阻我们不陷入自己以为站得稳的骄傲里。你把大卫的失败写在圣经里，成为我们的见解。又借着他所写的悔罪诗，成为我们的安慰跟盼望，帮助我们珍惜恩典，长存敬畏，知道怎样行能讨父神的喜悦。求主坚固我们的信心，使我们靠你做得胜者。愿你在我们中间显出你的恩惠，显出你的同在。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，欢迎您来信与我分享交流，聆听节目的领受，也欢迎您向我索取电子讲义《孙大中讲道集》第一百三十五集，这里边有十篇精选的讲章。欢迎您透过电邮向我索取作为个人学习跟灵修的材料。我们的电邮地址是汉语拼音的马纳 at 良友点 net， 请注明旷野马纳节目，给孙大中收就可以了。下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。